0: Hola, opositor. ¿Cómo estás? Imagino que agotado. Si eres de los que se ha examinado a lo largo de mayo, estarás, pues bueno, para que te recojan en junio con una pala. No querrás ver absolutamente nada de apuntes, a no ser que seas de los que se presentan a oposiciones que tienen varios ejercicios. Si es tu caso, muchísimo ánimo y muchísimo aguante. Y para todos, para los que nos hayamos examinado y para los que estén a punto o para los que le queden, este programa va a ser interesante. Interesantísimo, porque Vamos a hablar con nuestra experta en nutrición, Verónica Martínez, de muchas cosas que nos va a venir muy bien. Concretamente, el tema que hemos elegido es hidratación. Vamos a hablar del agua. ¿Por qué es tan importante y por qué nos puede venir muy bien? para la concentración. Vamos a hablar de la kombucha, que se ha puesto súper de moda. Nos va a explicar para qué sirve en realidad y cómo tenemos que comprar una buena kombucha. ¿En qué nos tenemos que fijar? Nos va a hablar también de otras bebidas, como el agua de coco, o una misteriosísima, por lo menos para mí, como el agua de mar. Y además nos va a dar recetas para que hagamos nuestras propias bebidas y que tengan poca glucosa. O mejor que lo explique ella porque a lo mejor lo que tienen poco es azúcar y yo ya os empiezo a liar. Bienvenidos a este episodio número 13 de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. Este programa para hacernos la vida un poquito más feliz dentro de lo que es el Opozulo, Verónica Martínez. Ya sabes que la puedes encontrar en su Instagram ReconciliaSalud por si tienes alguna duda. Pero hoy yo tengo una que le lanzo directamente antes de darle ni siquiera las buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Verónica? Ah, buenas
1: tardes, pensé que esto iba a ser un atraco, así directo, a mano armada, sin ninguna contemplación. Buenas tardes, Blanca, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con ganas de volver a hablar un ratito contigo y compartir cositas útiles para todos. Igualmente, porque hoy hablamos de hidratación, ¿verdad? Eso es, vamos a hablar que nos estamos acercando al veranito, hay zonas en las que va a hacer mucho calor... Para tema de oposiciones también es importante no solo los nutrientes, sino también la hidratación, así que creo que es un tema también muy chulo. Pues sí, porque en el opozulo hay veces que tenemos
0: un poco de todo, que ya hablamos de ello, que tenemos algunos tenemos mucho café, otros tienen mucho té, pero hidratación como tal, ¿cuál es el concepto o qué nos puedes contar?
1: Claro, el tema de la hidratación, al final yo creo que todos lo tenemos más o menos en la cabeza y tampoco hay que complicarse mucho, pero sí que nos referiríamos más a la parte de agua y electrolitos que necesitamos. La hidratación no solamente es agua, todos debemos beber agua mineral eh, para aportarnos. Agua, que somos un enorme porcentaje de nuestro cuerpo, es simplemente agua. Y minerales electrolitos, que esos son otros de los componentes esenciales que necesitamos a nivel nutricional. No solamente los macros, que ya hablamos, proteínas, grasas, hidratos de carbono, sino también agua. No solamente como mm, recurso de hidratación en sí, hidratación de mucosas, hidratación de tejidos, sino que el agua también es... Molécula que interviene en prácticamente todas las reacciones bioquímicas que ocurren en el cuerpo. Entonces lo necesitamos para muchas funciones fisiológicas, pero puede decir que para todas. ¿no? Uh
0: -huh. Yo te, te digo que sí, pero vamos, no tengo ni idea. O sea, sí, sé que el agua es importante, <risa> pero no
1: sabía sí, que tanto. <risa> sí, luego tenemos, pues bueno, de hecho ya sabes que nos moriríamos antes de deshidratación que de hambre, ¿no? Entonces podremos aguantar mucho más tiempo sin comer que sin beber. ...y luego de la cantidad que necesitamos al día... ...bueno, eso sí que ya es súper variable... ...hay la eh, famosa cifra de 2,5 litros de agua al día... ...cuando se dice agua se refiere a solo agua... ...es verdad que hay alimentos ricos en agua de forma natural... ...las frutas y las verduras principalmente... ...que también nos están aportando agua y electrolitros... ...pero ne debemos beber agua, solo agua... ...además de lo que nos aporten eh, ciertos alimentos... Y eh, dentro de ese rango de los 2,5 litros, pues es muy variable, depende de varias condiciones. Depende de si tenemos alguna condición eh, fisiológica especial, pues si estamos embarazadas, o estamos enfermos. No es lo mismo eh, a nivel ambiental, pues por ejemplo, que estoy trabajando o estudiando en ambiente muy seco porque hay calefacciones o aires acondicionados que también resecan mucho el aire. Y luego también el entorno en el que vivimos y dormimos, ¿no? Pues no es lo mismo vivir en Galicia que vivir en Sevilla o vivir en Madrid, ¿no? Son tipos de temperatura y humedad diferentes y eso es lo que va a condicionar que necesitemos más o menos agua, porque va a tener que estar equilibrada el agua que aportamos con el agua que perdemos todo, todo el día, ¿no?
0: Uh -huh. es, has comentado algo como la señal de sed. ¿Tenemos una señal de sed?
1: Claro, esto también es curioso porque hay personas que tienen una señal de sed eh, muy activada, entonces hay personas que están bebiendo como muy a menudo, también hay personas que tienen como un hábito de beber de forma frecuente porque creen que beber también es buenísimo, fundamental, como digo yo, equilibrio, tampoco hay que beberse cuatro litros al día ni estar con una botellita bebiendo agua cada cinco minutos. Deberíamos simplemente beber cuando empezamos a tener sensación de sed, incluso no llegar a esperar a tener mucha sed, porque ahí ya estaríamos un poco en deshidratación. ¿no? En estudiantes, por ejemplo, también hay cosas curiosas porque el, el acto de beber nos relaja en cierta manera, estimula el nervio vago y entonces como que nos da un momento así como de calma, ¿no? es casi parecido como a bostezar. Entonces muchas veces bebemos mientras estudiamos para ayudar a como a calmarnos y también es muy importante a nivel de, de estudio la hidratación para mantenerse concentrado muchas veces tenemos sensación como de abotargamiento o de confusión mental y es que estamos llevamos mucho tiempo sin beber estamos ahí muy concentrados por ejemplo hace tiempo que no nos movemos y que no bebemos y eso es una señal importante también mantenernos hidratados cuando estamos estudiando
0: las personas que no tengan esa señal de sed cómo lo hacen
1: claro hay personas que tienen esa señal apagada por varias circunstancias la primera suele ser porque no le hemos hecho caso a la señal cuando la hemos tenido. Esto ocurre también en algunas personas que tienen estreñimiento. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la señal de forma fisiológica y entonces me llega señal de... vale, Pero uf, ahora me va mal, no tengo agua cerca, estoy estudiando esto, me tengo que bajar a comprar el agua, o yo qué sé, voy en cinco minutos, tal, ¿no? ¿Qué pasa? Sigo entretenido, no bebo y entonces la señal se apaga como se apaga, pues yo sigo, tiro, tiro tiro hasta que ya, pues sí que tengo sed de verdad y, y bebo, ¿no? Uh -huh. Si esta señal se lanza muchas veces y muchas veces no la escucho el cuerpo es muy ahorrativo súper ahorrativo, entonces si ve que hay una señal que no se está escuchando, empieza a inhibirla y dice, ¿para qué voy a mandar y gastar yo neurotransmisores en estar aquí esta persona tal, si es que se ve que no quiere beber sí. <ríe> y entonces se va apagando la señal de hecho suele ser un síntoma secundario de estrés, en el estrés crónico y eso hay otro componente, no solo por hábitos, sino también a nivel bioquímico y funcional relacionado con el cortisol, en que se apaga el señal de sed y para recuperarla pues hay como dos maneras de hacerlo. Hay una que es un poco así como digo yo, de, de castigar a la gente que no hace falta, que es hacer precisamente lo contrario no restringir, entonces no vas a poder beber en no sé cuántas horas uh -huh. y eso lo que va a hacer es que te va a llegar una señal muy intensa de, de sed y va recuperando la señal, yo soy más partidaria de otra vía que es decir, bueno has ido perdiendo la señal de ser, la vamos a ir recuperando poco a poco. Entonces, pues mira, ponte alguna alarmita en el móvil o coge la rutina de me levanto y bebo un vaso de agua por la mañana. Eh, a media mañana, pues bebo un vaso de agua o antes de salir de casa, bebo un vaso de agua. O sea, que vayas bebiendo para que juntes más o menos y vayas calculando que en el día, pues bebas más o menos seis, ocho vasos de agua por lo menos. Que hace verano, hace mucho calor, sales, vas caminando, tata, pues ahí te hará falta un poquito más de agua, pero ahí casi seguro que tu señal de ser ya te avisará antes.
0: Fenomenal. Y tengo una duda porque mientras nos contabas todo esto, en algún momento has dicho que a lo mejor tienes que bajar a comprar el agua. ¿Por qué? ¿No nos vale la del grifo? Pregunto, ¿eh?
1: Sí, y de hecho es que otra de las cosas que yo suelo recomendar es no comprar agua embotellada por varios motivos vale. una por la cantidad de plástico tremendo que generamos eh, y otra porque al final el hecho de que el agua esté en esos tipos de plástico también pues los plásticos ya creo que todo el mundo sabe pues, que liberan disruptores endocrinos, productos químicos entonces que un día me tome un vaso de agua de botella de plástico no pasa nada pero si es el único agua que bebo todos los días, bueno pues ahí estoy haciendo como un aporte, ¿no? aparte del medioambiental Podemos beber agua de grifo porque está saneada para ello y si no nos gusta el sabor o la zona en la que vivimos, el agua de grifo no es de la mejor calidad del mundo, pues entonces ahí podemos utilizar sistemas de filtración de agua y ahí hay varios. pues Hay filtros que van en una jarra y pues llenas tu termito de agua y te lo llevas a donde estudies, a donde trabajas. Eh, puedes tener sistemas de filtración acoplados ya a tu grifo en tu casa para que no sea una jarra y que sea más fácil. Hay diferentes sistemas.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya sabemos lo que deberíamos hacer para beber el agua, ¿no? Eh, que Vamos, el agua que nos pide nuestro cerebro para estudiar.
1: Sí, eso es.
0: Para sobrevivir, ¿no? Para estudiar bien.
1: Claro, una cosa es sobrevivir y otra cosa es tener calidad de vida y entonces pues claro, aparte de los mínimos de no morir por deshidratación, pues luego <ríe> sí, mantenernos, claro, mantener una piel pues eso, turgente, hermosa, unas mucosas saneadas, un sistema respiratorio que pueda trabajar bien y aparte concentración, muy importante, de hecho a veces nos llega señal de hambre cuando estemos estudiando, trabajando, sobre todo un poquitín de estrés. Y en realidad lo que tenemos es sed. Ahí el cerebro hace un poco como el cortocircuito y dice, ¿qué señal suelo usar más, escuchar más eh, mi cuerpo cuando la lanzo? Pues normalmente me hace más caso cuando mando la señal de comer. Pues mando señal de que tengo hambre, pero en realidad lo que tengo es sed. Por eso siempre digo que cuando tienes señal de hambre primero bebe, porque a veces ya con eso eh, ya se aquieta mucho la señal. Es una forma a veces que tiene el cuerpo de avisar de que tienes sed. ¿eh? Ah, pues lo porque lo los alimentos aportan agua también, entonces de forma primigenia e instintiva muchas veces pues nos llamaba a comer algo fresco para que nos aportase agua, pero en realidad lo que estamos buscando es agua.
0: Uh -huh. Lo tengo en cuenta, yo creo que a mí me manda la señal del comer todo el día, efectivamente <risa> <risa>
1: y ya, ya voy a Pues igual, a una de esas a lo mejor es beber, prueba a ver luego dices, ah bueno, igual era beber, pero también comer <risa> Entonces luego ya y gestionas. <risa> ¿vale?
0: Y te quería preguntar, aprovechando que estás con nosotros hoy Por una bebida que se ha puesto muy de moda entre los opositores Y sobre todo los opositores que son influencer, que son ser opositoras Y que sacan todos los días la kombucha, te suena, ¿no?
1: Kombucha. Sí, sí, sí. A ver, la kombucha es un fermento, como sería, por ejemplo, un yogur o un kéfir, en la que lo que se utiliza es un sustrato que tiene normalmente algún tipo de azúcar para que se pueda fermentar. En estos casos, en la kombucha, de forma ancestral, es una bebida que viene de Asia y lo que se hacía era fermentar. Eh, infusiones pues, de tés y de otras plantas a las que se le añadía eh, algún componente azucarado y eso se dejaba ir fermentando tiempo y tiempo. El hecho de la fermentación ya reduce los azúcares, porque lo que hacen las, esas levaduras y bacterias es comerse esos azúcares y van produciendo burbujitas, por eso es una bebida que tiene gas natural, uh -huh. no gas añadido carbonatado, ¿no? es un gas natural y además al ser un producto fermentado pues, se va a liberar al líquido, al agua, tanto las sustancias de lo que hemos utilizado de base, pues es una infusión de té, lo que tenga el té, o de frutos rojos o lo que sea más lo que haya liberado esas levaduras, esas bacterias amigas y beneficiosas. pues Entonces, hay componentes probióticos, eh, antioxidantes, minerales y demás, con lo cual pues es una bebida muy interesante. ¿Necesitamos kombucha para sobrevivir? No, porque si no estaríamos <risa> todos muertos. Entonces, es algo añadido, está bien, es una bebida... Eh, ...que tiene um, calidades nutricionales muy buenas... ...que está muy bien para hidratar... ...incluso tiene propiedades digestivas muy interesantes... ...lo que sí que hay que tener... ...y aquí entramos en el cuidado es que sea una kombucha de calidad, porque como siempre la industria, en cuanto algo se pone de moda, pues entonces aumenta rapidísimo la oferta y dentro de la oferta pues hay de todo. Hay kombuchas de muy mala calidad y muy ricas en azúcares, son las que vais a encontrar fuera de las zonas de frío, uh -huh. que estén en el súper con bebidas azucaradas y refrescos y zumos de frutas similares uh -huh. y lo, la kombucha de calidad estará siempre la zona refrigerada... ...porque eso quiere decir que está vivo... ...hemos dicho que es un producto fermentado... ...entonces igual que los yogures tienen que estar en nevera... ...la kombucha también... ...y luego... Dentro de que eso sería eh, ya el, el paso mínimo, luego ya podemos ir un poquito pues, afinando a más calidades. Y ahí, pues, ¿qué se ha utilizado? De base, pues no es lo mismo que utilice unas hojas de té orgánico, bio, maravillosas, que son pues, sustrato azucarado sin más. El tiempo que se ha dado de fermentación y la calidad de fermentación, que eso lo vamos a ver en los azúcares que quedan libres. Entonces, eso hay que ver en la etiquetita qué porcentaje de azúcares libres queda en la bebida sobre todo para asegurarnos de que no estemos al final metiendo una bebida muy rica en azúcares, con lo cual creemos que estamos tomando una kombucha maravillosa, pero si nos la hemos comprado fuera de refrigerados y tiene edulcorantes añadidos, como el otro día me trajeron, me enseñaron una una amiga que la estaba bebiendo, esto es maravilloso, ¿no, Vero? Y la veo y digo, es que mira, no, cuando la compraste no estaba en frío, ¿verdad? Y dice, no, no, porque ahora te la venden en el paseo, digo, ya, pero es que fíjate, ya tienen los ingredientes, en cuanto lees ingredientes se te pone a azúcar, edulcorante, no sé qué, no sé cuánto tal. Entonces, todo eso al final, ¿crees que estás tomando una bebida maravillosa? Estás pagando a precio de oro azúcares y al final algo que es simplemente un refresco. Uh -huh. Entonces, con bucha de buena calidad, fantástico. Con bucha de mala calidad, ¿para qué? Mejor agua.
0: Estupendo. Bueno, pues lo último que te quería comentar es que me he dado cuenta de que comer bien y beber bien no solo puede que nos cueste más caro, que es evidente que sí, ¿no? Sino que también lleva más tiempo.
1: Sí, a ver, yo siempre digo que esto es como cuando te vas a vivir a una ciudad nueva, ¿no? Que al final cambiar un hábito, una rutina, al principio da como mucha fatiguita, ¿no? Pues da primero encontrarlo, luego prepararlo, nunca lo he preparado, esto como es tal, entonces sí va a llevar más tiempo. En cuanto lo haces unas cuantas de veces y encuentras la manera a la que a ti se te ajusta bien y que te compense, porque a lo mejor es lo que hablamos, pues mira, el té será maravilloso pero no me gusta o me da mucha lata hacerlo que te compense entonces sí que ya vas a encontrar un sistema en el que vas a ir pues igual de rápido y eficaz que haciendo cualquier otra cosa de hecho te diré que con las infusiones de té puede tener la hoja entera y puede venir también en bolsitas, ¿eh? las hay hay infusiones ecológicas que ya vienen en bolsas que además son biodegradables libres de tóxicos, es decir, hay opciones rápidas también y filtros que se quedan luego muy, muy fáciles de limpiar también. O sea, hay muchas, muchas opciones. No, no os preocupéis por eso.
0: Bueno, pues las buscaremos. Muchas gracias por todo lo que nos has contado sobre el agua. Yo iba, iba a pensar agua versus kombucha, pero no, agua y luego todo lo demás.
1: Todo lo demás, claro, tenemos montones de opciones de bebidas, ¿no? para especialmente de cara al verano. Hay personas, por ejemplo, que le cuesta mucho beber, ¿no? lo que hablamos es que tienen la señal de sed muy apagada, pero es que además de eso es como que le cuesta beber agua y lo, me lo dicen muchas veces en consulta. no Es que me cuesta muchísimo beber, incluso me parece como se me queda ahí como revuelto el estómago, el agua solo agua, me cuesta un montón. Puedo tomar... Pregunta también muy frecuente. De estas bebidas que venden ahora, que ponen aguas saborizadas, ¿no? pues de sí. marcas de aguas minerales que sacan aguas saborizadas. Vale, ahí hay que tener precaución porque tanto las aguas saborizadas como los refrescos, que ya partimos de la base, que van a ser sin azúcar, pero que van a estar edulcorados, al final ese componente edulcorante que llevan primero nos va a acabar dando más sed y segundo, la señal de dulce en la boca dispara más necesidad de dulce, entonces no pasa nada por tomarte un refresco dulcorado de vez en cuando o un agua saborizada de este tipo, de vez en cuando pero que no sea tu base para beber de continuo, para eso una alternativa más sencilla es que por ejemplo si en invierno me hago pues esa infusión de té o mi té matcha o un roibos, o frutos rojos o la infusión que a mí me guste la puedo hacer en caliente dejar que atempere y después meterla en una botella de vidrio, y guardarla al nevera y llevármela a estudiar o donde sea y ya tienes un agua saborizada sin azúcares y nada, con el sabor que tú quieras algo que hago yo muchas veces en verano para, ir para trabajar, porque me gusta mucho da la sensación de mucho frescor en la boca es simplemente meter en una botella de, de vidrio hacer un acero en, oxidado, en la que luego te vayas a llevar pues la llenas con agua y ahí le añades, por ejemplo, unas hojitas de menta fresca, que la encuentras en cualquier súper en cualquier tienda. Y un chorrete o un par de rodajas de limón es una sensación de fresco en la boca súper chula y que además te está aportando eh, esa también propiedad de lo que estás añadiendo, ¿no? Pues ahí también hace limón, un poquito de ácido cítrico, la menta, fantástica para digestivo. Es todo que te queda en la boca como muy fresca, ¿no? Que no tienes necesidad de tener que ver tanta cantidad. Y puedes dar besos. ¿Perdón? Y puedes dar besos. Y puedes dar besos, perfectamente. ¿No? ¿Es como un smith natural. <risa> Exactamente, es un smith natural, es fantástico. Y aparte es que ya te digo, pues puedes hacerlo luego el sabor que tú quieras. Lo puedes hacer con frutos rojos, puedes meter rodajitas de pepino. Puedes hacerlo ya sea, por ejemplo, te vas a dar un caprichín, ¿no? Pues me apetece un batido, un granizado. Es que realmente a lo que nos cuesta comprado fuera de casa, que es carísimo y a la calidad que es, que es malísima, el que te lo hagas a lo mejor un día de acabo de estudiar y me preparo ahí a media tarde o a media mañana hace calor un granizado en casa si tengo una batidora potente o un batido verde, el que metes unas hojas de espinaca, una rodaja de piña, un poco de zumo de limón y hielo, o agua fría, batir todo junto, es que es un tentempié de media mañana o media tarde, fantástico, súper hidratante y mega antioxidante maravilloso, que ahí estás metiendo chutazo de vida total. Entonces hay muchas opciones, puedes hacerte un café helado, un té helado, sobre ese añadirle pues canela, si te gustan las especias, especias, o sea que se pueden hacer mil variantes y hay muchas ideas en redes para buscar bebidas eh, libres de azúcares o con azúcares de buena calidad y mantenernos hidratados. Otra opción que también, como antes comentaba, es la kombucha, algo que también está bastante de moda, quizás más en, en deportistas, entonces son opositores que tengan prueba física, es muy interesante el agua de coco. Por ejemplo, que se suelen tirar bastante acuarios y similares, y es mucho mejor el agua de coco, incluso agua de mar, que ya sé que esto suena un poco marciano, pero se vende agua de mar de uso alimentario, que está filtrada y preparada, bien en su botellita, y es es echarse un culín de esa agua de mar en un litro de agua y luego pues un poco de zumo de limón, por ejemplo, y tienes tu acuarius natural maravilloso, pero mil veces mejor, porque te aporta todos los minerales que necesitas y una hidratación fantástica.
0: En lo del agua de coco sí que lo había oído, porque tengo deportistas en mi entorno, pero lo del agua de mar, ¿no?
1: Pues sí, el agua de mar es menos frecuente y sin embargo es un super recurso. Yo ese chupito de agua de mar eh, que se vende son, en herboristerías, en ¿Qué? grandes superficies, pues ves agua de mar filtrada. Vienen botellas de vidrio ¿Oh? y a lo mejor hasta tiene suerte y es pues, de Aguamar o así, que es de Galicia, la mejor del mundo mundial <risa> <risa> y ahí ya llevas tu aporte de yodo extra, maravilloso para tu tiroides, lo que hay que tener precaución con el agua de mar es no pasarnos con la cantidad, porque si te pasas, lo que te va a dar es mucho reflejo cólico de hecho es un remedio para personas con estreñimiento el agua de mar, uh -huh. entonces no hay que pasarse, hay que tener cuidadinchi pero es nada, un culín, pues echar como 10 mililitros para un Litro de agua y no da apenas sabor, no se nota un pelín así como sensación de, de saladito, pero muy suave. Y lo puedes combinar, por ejemplo, eso con zumo de limón o raspadura de naranja, por ejemplo, unas hojas de menta como hablamos antes. Entonces le da mucho más frescor. De hecho, lo venden también ahora, ¿eh? venden las herboristerías y demás, que quieren también sacar su gota de mercado, y bueno, sacan productos que están bien, no digo que no, sí. pero que te venden las botellitas de ya isotónicos o preparados para deportistas, que si lees lo que llevan es agua de mar y zumos de frutas o similares. Y al final el precio que tiene no corresponde un poco con lo que lleva, que si una botella de agua de mar es baratísima, te la vas a comprar por menos de 3 euros. Uh -huh. Y una botella, que es un litro, litro y medio, te va a llegar para el verano entero. O sea, es que vas a usar muy poquito de cada vez.
0: Pues de todo lo que nos has contado, que sí con bucha, que sí granizados, que si sí, no sé qué comenta para dar besos, que eso ya me lo he montado yo sola, eh, que <risa> <risa> creo que me quedo con el agua de mar. Fíjate qué gana tenemos los opositores de pisar la playa, de tener vacaciones y creo que me voy a... No sé, me voy a... Me va a no sé, me voy a sentir especial. Yo creo va a ser tu la...
1: momento caribeño cuando digas, venga, aquí estoy... <risa> Tan, tan, tan. Agua además. Sí,
0: como si estuviera allí además voy a buscar la marca que nos has dicho que sois todos los gallegos que participáis en el programa Encantadores y seguro que es efectivamente la mejor y como si estuviera allí con vosotros
1: genial, pues la vas a disfrutar un montón ya me contarás
0: ya te contaré como todo, muchísimas gracias por este programa tan especial sobre hidratación para opositores y te mandamos un abrazo muy fuerte
1: un abrazo para todos y que tengáis un día fantástico.
0: ¡Hasta pronto, Verónica! ¡Chao! Pues ya solo te queda elegir cuál es tu bebida favorita, además del agua. Es importantísimo. A los opositores se nos olvida eh, beber, a la mayoría, ¿eh? Sí que es cierto que en las bibliotecas vemos a gente que lleva su botella, pero ¿cuántas veces bebe? Y luego, por otro lado, ¿bebes demasiado? ¿Estamos bien hidratados los opositores? Yo la verdad es que creo que no. Igual que muchas veces estamos mal alimentados porque se nos olvida comer, a algunos también se nos olvida beber. Esto es un desastre, menos mal, que tenemos a Verónica Martínez para que nos cuente un poco lo que tenemos que hacer y nos ayude y nos oriente en este periodo de nuestra vida, que yo espero que sea... Muy corto, pero que para algunos se nos está haciendo un poquito largo. Además del agua, ya hemos conocido otras bebidas, yo me quedo, fíjate, no con la kombucha, la verdad es que no soy de las que se ha enganchado, pero sí quiero probar el agua de mar, ya lo he dicho antes, además el agua de mar gallega, creo que de las islas Cies, la pienso probar y os lo cuento la próxima vez que hablemos con Verónica. Hasta aquí llega nuestro programa. Si quieres contarnos qué bebida prefieres tú, si te hidratas mucho, si has perdido esa señal, crees que tienes estrés crónico, cuéntanoslo a través de un mensaje de audio al teléfono 619 63 26 46. Y te deseo que esta semana te cunda muchísimo, te vaya genial. Si te acabas de examinar y has terminado, que descanses y que disfrutes. Y si resulta que te queda todavía, ya sabes que los mejores tests y el mejor contenido lo vas a encontrar en Oposita Test. Un abrazo y hasta el próximo episodio.